0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Hallo Martin, ein weiterer Monat ist vergangen und ich freue mich, dass ich dich hier wieder im Podcast begrüßen darf.
2: Ja, hallo Lukas. Ich freue mich auch. Endlich wärmer, die Sonne scheint.
1: Ja, und äh, vor allem für uns... Das Wichtigste, das was wir ja auch schon im letzten Podcast zur Genüge gesprochen haben, die Corona-Zahlen gehen endlich nach unten, die Inzidenzwerte sinken und die Lockerungen im Sport kommen. Ist es bei dir auch so?
2: Na klar, wir dürfen wieder nicht nur, nicht nur Training, sondern auch Wettkämpfe ja ab sofort oder ab demnächst zumindest wieder. Also der Ausblick ist durchaus positiv.
1: Ja, das ist äh, bei uns genauso. Also, wobei, bevor wir jetzt da zu tief einsteigen, wollen wir doch erstmal äh, alle mitnehmen, was wir heute überhaupt vorhaben. Ähm, ja, Martin, was haben wir heute in dieser Folge vor? Heute
2: haben wir mal wieder ein kleines Interview für euch. Und zwar mit der Tabea von den Jugendbotschaftern Sportpsychologie.
1: Genau, das äh, machen wir heute im zweiten Teil. Vorher schauen wir uns nochmal so ein bisschen die generelle Lage im der Jugendleichathletik in Deutschland an, da jetzt ja die ersten Wettkämpfe wieder äh, losrollen. Und ja, tatsächlich auch schon die Deutsche Meisterschaft vor kurzem war in Braunschweig. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal drauf schauen. Vielleicht äh, zuerst aber nochmal auf die aktuellen Corona-Regeln geblickt. Ähm, ich hoffe, äh, ich spreche jetzt äh, quasi für alle Zuhörer, für äh, alle Bundesländer. Ich nehme an, die Inzidenzzahlen entwickeln sich ja ungefähr gleich aktuell. Von daher kann ich aber zumindest aus meiner Trainingsgruppe sagen, äh, aus NRW, wie wir ja schon oft erwähnt haben, dass da äh, Lockerungen jetzt äh, sehr weitreichend waren. Also da wir als Läufer erstmal ja weder als äh, Kontaktsport gelten und wir auch draußen sind, haben wir jetzt keine, keine Personenbegrenzung mehr im Training. Das heißt, wir dürfen jetzt äh, auch wieder mit 15 Leuten auf einem Haufen einlaufen. Ja, das ist doch äh, was, was ich wirklich vermisst habe in den letzten Monaten und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, definitiv. Also vor allem ist halt der Organisationsaufwand wird halt wieder ein bisschen geringer, dass man wieder größere Gruppen machen darf, nicht mehr ganz so viele Trainer oder Helfer auf dem Platz braucht. Das stimmt. Und auch wieder ein bisschen, bisschen mixen kann sozusagen, dass man zwischendurch auch mal wechselt und mal andere Gruppen zusammenwirft, ja.
1: Ja, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da war das ja für die äh, U14-Kategorie so, dass äh, nur fünf Kinder in einer Gruppe zusammen trainieren durfte, was ja einiges an Problemen mit sich gebracht hat. Zudem gab es auch noch ja, diverse andere Regeln, wie zum Beispiel, dass Trainer im Training die ganze Zeit eine Maske anhaben mussten, dass du die Kontaktnachverfolgung gewährleisten musstest, also dass du immer aufschreiben musstest, wer wann da war. Es war schon, wie du sagst, mit hohem organisatorischen Aufwand verbunden. Und das ist jetzt... Äh, tatsächlich auch weggefallen. Das heißt, ich muss jetzt weder aufschreiben, wer da war, noch äh, muss ich die Gruppengröße begrenzen. Und da haben sich, glaube ich, auch gerade die Kids sehr drüber gefreut, dass man wieder irgendwie mal so ein großes, äh, großes Aufwärmen oder Abschlussspiel mit 20 Kindern machen kann. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Ja. Ja, das, äh, was sich jetzt viele Athleten fragen werden, besonders im Jugendbereich, ist ja, wie es jetzt mit Wettkämpfen weitergeht. Da sieht es noch, äh, noch nicht ganz so gut aus. Es gibt zumindest viele Hoffnungsschimmer, aber ein bisschen was ist auch noch wackelig. Ich hatte hier ganz kurz angeteasert, dass ich äh, letzten Monat, also ich hatte letzten Monat im Podcast angeteasert, dass ich auch wieder für einen Wettkampf gemeldet war. Der wurde tatsächlich äh, zwei Tage vorher abgesagt, bevor er gewesen wäre, weil die zuständige Stadt gesagt hat, sie sieht diesen Wettkampf doch eher als Sportfest und nicht als Wettkampf. Und Sportfeste wären ja grundsätzlich bis zum 1.9. verboten. Deswegen dürfte das nicht stattfinden. Ja, will ich mich jetzt nicht groß zur juristischen Einschätzung äußern. War sehr traurig, gerade wenn man sieht, dass dann doch andere Wettkämpfe wieder stattfinden. Und jetzt muss man ja sagen, bei vielen Athleten, wie bei mir auch, ist es ja äh, ist fast egal, ob man jetzt oder in zwei Monaten dann irgendwie einen Wettkampf läuft. Wo es aber nicht egal ist, ist ja im Jugendbereich, wo Leute äh, noch Normen laufen möchten für Meisterschaften. Sei es auf... Äh, auf Landesverbandsebene oder sei es sogar auf der Ebene für die Deutsche Meisterschaft, denn so viele Möglichkeiten bis jetzt gab es nicht, eine Norm zu laufen in dieser Saison und so lang ist der Zeitraum ja auch nicht mehr, wo man sich melden kann.
2: Ja, das stimmt. Also für Kaderathleten, da gab es ja durchaus schon Wettkampfangebote, aber halt für all diejenigen, wie du zum Beispiel sagst, die sich jetzt noch für eine Landesmeisterschaft beispielsweise qualifizieren möchten, sofern es denn da Quali-Werte für gibt, da muss natürlich dann schon ein Wettkampfangebot her. Ja, oder eine entsprechende Leistung aus dem letzten Jahr. Aber ja. auch da war natürlich das Angebot durchaus eingeschränkt.
1: Genau, die Sache mit den Kaderathleten ist, dass die ja vermutlich sich sowieso nicht so große Sorgen um Normerfüllung machen werden. Denn wenn man erstmal Kaderathlet ist, ist ja davon auszugehen, dass man auch eine entsprechende Leistung äh, bringen kann, die dann äh, eben für eine Norm auch reicht aber halt die quasi die Garde danach an Athleten, die schon eigentlich bei guten Bedingungen in der Lage wären, Normen zu laufen, die aber kein, keine Kaderathleten sind. Für die, glaube ich, werden, werden das jetzt stressige drei bis vier Wochen, wo es darum geht, Wettkämpfe zu suchen, zu finden und dann auch erfolgreich durchzuführen. Also ich hatte mal nachgeschaut, der Meldeschluss zum Beispiel für die U18 und U20 DM ist am 18. Juli, also in ziemlich genau einem Monat. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt gerade... Ja, erst die ersten Wettkämpfe wieder stattfinden. Ich meine realistisch. Selbst wenn du jetzt quasi jedes Wochenende versuchst, zu einem Wettkampf zu gehen, hast du halt als Athlet auch nur so drei bis vier Anläufe, wo es dann auch klappen muss.
2: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass dein letzter Wettkampf ja vielleicht noch im Winter war, aber vielleicht auch erst im letzten oder im letzten Herbst.
1: Genau, nach so einer langen Pause ist
2: ja mal, doch schon mal ein paar Monate schon wieder her.
1: Genau, nach so einer langen Pause ist ja auch dann nicht davon auszugehen, dass man wirklich easy zum Beispiel so eine DM-Norm direkt im ersten Wettkampf abrufen kann. Also ich glaube, da steht jetzt wirklich vielen jugendlichen Athleten steht jetzt eine heiße drei bis vier Wochen bevor. Von daher hoffen wir dann aber auch, dass die Wettkämpfe, die jetzt angedacht sind, dass die dann auch dementsprechend durchgeführt werden können.
2: Genau, mit mutigen Veranstaltern und guten Konzepten und auch ja, der positiven Rückmeldung von den, von den jeweiligen Städten, wo die dann durchgeführt werden.
1: Ja, also ich verfolge ja das immer recht aktiv, ich gucke mir auch immer sogar gerne Streams von Meetings an, die jetzt nicht irgendwie ganz so nationales Level haben und die aber schon groß sind. Und Ich finde, das sieht immer alles sehr, sehr gut organisiert und sehr gesittet da aus. Also meiner Meinung nach ist das sehr sicher durchführbar, aber wie du schon sagtest, da hoffen wir dann auch sehr auf die mutigen Veranstalter. Ja, dann gab es aber natürlich jetzt auch schon Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Und da sind uns auch ein paar Wettkämpfe bzw. ein paar Leistungen von jugendlichen Athleten besonders ins Auge gefallen. Es gab zum Beispiel ein Einladungssportfest in Bremen. Und da haben über die 100 Meter Hürden tatsächlich drei U20-Athletinnen alle die U20-WM-Norm für Nairobi geknackt. Alle in einem Wettkampf. Die WM-Norm lag bei 13 ,70 Sekunden 70. Und da hat Johanna Paul, ist 1368 gelaufen. Hava Jolla ist 1370 gelaufen und Marlene Meyer ist auch mit perfektem Rückenwind von 2,0 Sekunden 1368 gelaufen. Also dreimal WM-Norm in einem Wettkampf in Bremen, das wird auf jeden Fall eine gute WM, glaube ich.
2: Ja, und auch ziemlich genau auf dem Punkt ja gelaufen.
1: Ja. So, und dann gab es aber in der äh, in den letzten Wochen eine Leistung im Jugendbereich, die, glaube ich, äh, mit Abstand die höchsten Wellen geschlagen hat und wo äh, die meisten Leute immer gestaunt haben, wo bestimmt auch einige schon von gehört haben. Es gab nämlich äh, die 16-jährige Hochspringerin Johanna Göring. Die hatte vorher eine persönliche Bestleistung von 1,72. Und dann äh, ist sie zu einem Kaderwettkampf in Stuttgart gekommen und hat dort ihre hochsprung auf 1,92 gesteigert. Als 16-jährige. Nicht nur ist das ja eine absurd hohe, hohe Höhe die auch übrigens ein Zentimeter nur unter der deutschen Bestleistung liegt, sondern das ist auch allgemein im kompletten deutschen Frauenhochsprung aktuell die Jahresbestleistung. Danach kommt erst marie laurence Jungfleisch mit 1,88, also schon vier Zentimeter dahinter. Man muss sich einfach mal auch überlegen, das letzte Mal, dass jemand mit 16 1,92 gesprungen ist, war tatsächlich Ulrike Mayfahrt 1972, bei ihrem Olympiasieg in München. Seitdem ist keine 16-Jährige mehr so hochgesprungen. Ich glaube tatsächlich auch, äh, lustigerweise, Ulrike Meifert ist auch die Trainerin von Johanna Göring. Vielleicht hat sie sich das ja da abgeschaut.
2: Haben wir denn dann die Johanna Göring auch bei der Deutschen Meisterschaft gesehen?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, leider hat sie die 1,92 Meter äh, zu spät gesprungen. Da war der Meldezeitraum schon um. Ich weiß, dass es dann im Hintergrund ein paar Diskussionen gab. Ich glaube, ihre Trainerin hat sich auch insbesondere dafür stark gemacht, dass sie dann trotzdem bei der Deutschen Meisterschaft springen darf. Aber ähm, da gibt es halt auch andere Probleme. Ne? Also offiziell ist ja von erst ab 18, glaube ich, aktuell bei der DM starten. Und der Meldezeitraum war halt verfristet. Ähm, ja, sodass sie dann leider bei der DM nicht starten konnte. Vielleicht hätte sie gar keine so schlechten Chancen gehabt. Ich glaube, äh, der Titel ist am Ende mit 1,87 an Imke On gegangen. Das... Äh, Hätte sie ja dann theoretisch springen können. Ich finde es grundsätzlich aber auch okay, wenn gerade so junge Talente dann irgendwie noch äh, ein bisschen, äh, bisschen geschwunden werden und nicht direkt in so kaltes Wasser geworfen werden.
2: Aber ein paar andere aus dem Jugendbereich, die da startberechtigt, startberechtigt waren, sind ja auch bei den Deutschen in den Start gegangen. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf.
1: Ja, genau. Wen hatten wir denn da so im Jugendbereich?
2: Sollen wir mit den Jungs anfangen? Da haben wir den Oliver Kuletzko. Auch den haben wir schon mehrfach hier im Podcast erwähnt.
1: Vor allem ist er ja auch Jahrgang 2003, ne? und nicht Jahrgang 2002, ist also erst in seinem ersten Jahr U20.
2: Genau, und hat dann da den dritten Platz im Weitsprung geholt mit 7,61
1: Metern. Genau. Dann bei den Mädels gab es ein, äh, ein paar mehr Leistungen im U20-Bereich, die uns aufgefallen sind. Ganz besonders bei den 1.500 Metern der Frauen da dachte ich erst beim Blick in die Ergebnisliste, ob es doch eine halbe U20-DM war. Da haben wir nämlich äh, auf Platz 5 zum Beispiel Fabienne Meyer, äh, die in der 4,20 gelaufen ist. Auf Platz 6 Lisa Hausdorf, die in der 4,21 gelaufen ist. Auf Platz 7 Johanna Pulte, die in der 4,23 gelaufen ist. Alles Athleten in ihrem ersten oder zweiten U20-Jahr. Auf Platz 9 noch Rahel Brömmel von der LGO in der 4,25. Also äh, über die 1.500 Meter bei den Frauen Brauchen wir, glaube ich, keine Nachwuchssorgen zu haben.
2: Ja, auch über die 5000 Metern war ja mit dem sechsten Platz von Blanca Dörfel immerhin vor Olympiateilnehmerin Deborah Schöneborn eine Nachwuchsathletin relativ weit vorne platziert.
1: Das muss man natürlich fairerweise sagen: äh, Deborah Schöneborn wird sich gerade im Marathontraining befinden. Da ist ja dann eine schnelle 5000 immer so äh, ein bisschen schwieriger. Aber dennoch muss man auch erstmal schneller laufen. Und eine 1556 ist auch nicht langsam. Des Weiteren hatten wir auch noch zum Beispiel im Weitsprung aus der weiblichen U20 äh, die Michaela Asani, die ist vierte geworden mit 635. Oder auch im Hammerwurf aus der U20 die Esther Imaragbi, die ist äh, auch vierte geworden mit geworfenen 6382. Also zumindest in den Bereichen, glaube ich, haben wir dann keine so großen Nachwuchssorgen.
2: Waren denn auch Athleten am Start, die wir schon mal in unserem Podcast hier... Zu Gast hatten.
1: Ja, gute Frage. Wir hatten ja sowohl äh, die männlichen als auch die weiblichen Jugendleichtathlet des Jahres von letztem Jahr. Bei den Männern war das der Merlin Hummel, der Hammerwerfer, der ja schon letztes Jahr bei der DM in Braunschweig Zweiter geworden ist. Da war ich auch ziemlich, äh, ziemlich gespannt, ob er das dieses Jahr wiederholen kann. Ähm, leider hat er tatsächlich drei ungültige Versuche hingelegt. Das ist ja als Hammerwerfer, glaube ich, das, äh, das größte Pech, was man haben kann. Und dementsprechend war er dann auch raus nach den drei Versuchen. Also wahrscheinlich wäre einiges drin gewesen, aber mit drei ungültigen halt ist man dann genau derjenige, der dann nicht in den vierten Versuch weiterkommt. Sehr schade. Von Lucy Kinas äh, habe ich leider noch Schlechteres zu berichten. Die äh, ist kurz vorher in Götzes gestartet. ist ja Siebenkämpferin. Und hat sich jetzt tatsächlich beim Einspringen, beim Weitsprung in das Kreuzband gerissen. Ähm, die wird also auch jetzt erstmal äh, die Saison abgeschrieben haben. Ja, wir hoffen, dass sie auch stark zurückkommen wird. Da habe ich auch ehrlich gesagt... Äh, nicht so große Zweifel dran bei dem Talent, was sie hat. Aber leider ist die Saison an dieser Stelle für sie erstmal beendet.
2: Ja, drei Fehlversuche im Hammerhof es natürlich wirklich ärgerlich. Zumal Merlin ja doch auch ein durchaus ehrgeiziger Athlet ist. Und ganz spannend war ja, bei seinem Interview hat er uns ja berichtet, sich autodidaktisch ein bisschen Sportpsychologie beigebracht zu haben und das ja auch anzuwenden. Und das ist jetzt ja auch das Thema in unserem folgenden Interview. Und da versuchen wir nochmal, mal, ob wir die Tabea in den Podcast bekommen. Hallo Tabea.
0: Hallo Martin.
1: Ja, hallo Tabea. Äh, schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja schon äh, einiges an Ehrenamtlichen hier im Podcast. Wir hatten ja zum Beispiel auch mal den Kai als Jugendbotschafter Dopingprävention und daher freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir auch jemanden aus eurem Projekt bekommen haben. Jemand aus dem Projekt Jugendbotschafter Sportpsychologie. Ja, ich finde persönlich, das ist eigentlich eines der spannendsten Projekte, was es so in der DLV-Jugend gibt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich kann mir da vergleichsweise wenig drunter vorstellen, obwohl ich ja jetzt schon auch einigen Kontakt mit diesem Projekt hatte. Und daher freue ich mich auch umso mehr, dass wir heute mit der Tabea reden können, um mal ein bisschen genauer zu lernen, was eigentlich die Jugendbotschafter Sportpsychologie so machen. Ja, da weiß ich auch gar nicht richtig, wie ich anfangen soll. Tabia, wie es, wenn du einfach mal kurz einen Überblick darüber gibst, was ihr genauso macht, was der Sinn quasi dieses Projektes ist und ja.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute das Projekt vorstellen darf bei euch. Die Frage, was ist Sportpsychologie, stellen wir tatsächlich auch immer bei unseren Vorträgen. Und ganz oft ist es so, dass am Anfang ähm, erstmal große Lehre ist und keiner sich irgendwie traut zu melden oder vielleicht auch gar nichts mit dem Begriff anfangen kann. Wenn wir dann aber zu sprechen kommen auf ähm, Wettkampfsituationen zum Beispiel, also bin ich nervös ähm, am Start, also bin ich vielleicht auch angespannt oder ähm, gucke, was meine Konkurrenten machen oder ähm, ja mein Umfeld, das dabei ist. Also dann sind da so verschiedene Faktoren, die alle in die Sportpsychologie mit reinspielen und wo wir dann auch ein bisschen näher an ähm, die Sportpsychologie rankommen und gucken, was, was macht die eigentlich. Also in der Psychologie ist es generell so, dass äh, wir uns ähm, mit dem Denken, dem Fühlen ähm, und dem Handeln äh, beschäftigen. Also den Gedanken, den Emotionen und dem Verhalten ähm, und in der Sportpsychologie dann eben im sportlichen Kontext. Ähm, ja, ich bin Tabea, wie ihr schon gesagt habe, ich bin Teil der der Sportpsychologie und wir, äh, unser Ziel ist es, die Sportpsychologie ähm, begreifbar oder greifbar zu machen ähm, und den Athleten, Athletinnen, Trainern, Trainerinnen ähm, ja zu erklären, was steckt da eigentlich hinter und im besten Fall äh, zu informieren und ähm, ja vielleicht auch die eine oder andere Methode mit an die Hand zu geben, wobei man sagen muss, wir sind keine ähm, oder teilweise keine ausgebildeten Psychologinnen, Psychologinnen ähm, oder Sportpsychologinnen, sondern ähm, ja Jugendliche im Alter von 18 bis ich glaube 27, 28, die das ehrenamtlich machen und über die Sportpsychologie informieren.
1: Ja, das klingt echt also ziemlich interessant, wenn man das so hört. Heißt das, ihr seid dann auch wirklich in Kontakt mit Athleten und Trainern?
0: Ja, im Moment mit Corona ist es ein bisschen schwieriger. Aber bevor das gewesen ist, haben wir Workshops vor Ort gehalten, Vorträge zu den verschiedenen Themen. Also wie gehe ich mit Stress um im Wettkampf? Über das Thema Motivation, Zielsetzung. Und das haben wir jetzt versucht, online auch zu machen. Also, wir hatten dieses Jahr schon zum Thema Achtsamkeit im Sport, zum Thema Selbstvertrauen und Zielsetzung Vorträge und sind gerade dabei, noch weitere ähm, ja, Angebote zu schaffen und ja, gehen eben zum Verein oder ähm, auf Landesebene, zum Landesverband oder auf Bundesebene oder bei den Meisterschaften und halten da Vorträge. Und wenn Meisterschaften vor Ort stattfinden, waren wir auch bei dem Standangebot der DLV-Jugend mit dabei.
1: Das heißt ganz äh, platt formuliert, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Verein dafür interessiere und sage, das ist ein wichtiges Thema und auch ein cooles Thema, da könnten meine Athleten bestimmt von profitieren, kann man euch dann sozusagen buchen für einen Vortrag?
0: Genau, also da ist der Benjamin Heller oder generell die DLV-Jugend äh, der beste Ansprechpartner. Wir waren zum Beispiel jetzt im April im Bayerischen Landesverband und haben da ähm, die drei Themen zum Beispiel vorgestellt an verschiedenen Terminen und ja die Vorträge gehalten und freuen uns natürlich immer, wenn eine Anfrage kommt und schauen dann, wer vor Ort ist, wer Zeit hat ähm, oder wenn online das stattfinden kann, dann ist natürlich auch ein bisschen leichter für uns, da wir nicht irgendwo hinreißen müssen. Aber ja, generell sind wir da sehr interessiert äh, zu informieren und können auch angefragt werden.
2: Wie groß ist denn so eure Gruppe? Wie viele aktive Sportpsychologen sozusagen oder Jugendbotschafter habt ihr denn da?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir sind gerade dabei auch zu schauen, dass wir wieder neue Leute rekrutieren. Also wer da Lust hat, ähm, haltet Ausschau auf der Seite der äh, DLV-Jugend. Da sind wir noch am Plan, wann da der beste Termin ist. So die Kerngruppe, würde ich sagen, sind so acht bis zehn Leute und dann noch äh, manche, die vielleicht auch schon aus dem Projekt äh, herausgewachsen sind, die ein bisschen älter sind, vielleicht auch erfahrener, dass äh, Psychologie oder Sportwissenschaft, die meisten von uns studieren, nämlich Psychologie oder Sportwissenschaft, manche sind aber auch noch in der Schule, ähm, abgeschlossen haben und äh, ja so langsam dem Projekt äh, den Rücken gekehrt haben, aber doch immer noch wieder Ansprechpartner sind. Also ich kann ja, das
2: wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie man denn, also wie du speziell jetzt einfach dazu gekommen bist, dich als Jugendbotschafter Sportpsychologie zu bewerben oder ausbilden zu lassen.
0: Also ich habe auch Psychologie studiert ähm, und als 2017 ist das Projekt gestartet und da habe ich die Ausschreibung gesehen und dachte, ja, das ist super spannend, weil ich genau in dem Sommer auch ein Praktikum an dem Olympiastützpunkt in der Sportpsychologie gemacht habe. Und dann dachte ich, ähm, ja, das ist eine super Gelegenheit. Ähm, ich habe auch jahrelang Leichtathletik gemacht, die in mein Studium, also die Leidenschaft und den Sport zu kombinieren, ähm, ja, zu informieren über das Thema, weil so im Rückblick hätte ich mir doch gewünscht, in, in meiner aktiven Karriere ähm, mehr über das Thema zu erfahren. Und ich glaube, es hätte mir auch geholfen. Von daher bin ich jetzt froh, wenn ich Athleten und Athletinnen im Nachwuchsbereich, hauptsächlich äh, sind wir da ja unterwegs, helfen kann und informieren kann über das Thema.
1: Ja, das glaube ich. Du hattest eben gesagt, dass äh, man zwar kein ausgebildeter Psychologe bei euch sein muss, dass aber die meisten doch irgendwie so einen Hintergrund haben, wie ein Psychologiestudium zum Beispiel oder so. Gibt es denn harte Aufnahmekriterien, die man erfüllen muss, wenn man sich bewerben will in diesem Projekt?
0: Nee, also das, der Hintergrund, dass viele irgendwie Psychologie oder Sportwissenschaft studieren, ist, glaube ich, eher das Interesse an dem Themenfeld. Also die Sportpsychologie ist ja schon eher dann, ähm, ja, im Moment noch vielleicht ein bisschen ein Nischenthema und nicht unbedingt das Thema, wo man sofort daran denkt, wenn man sich ehrenamtlich engagieren will. Und ich glaube, das kommt ja daher, dass viele äh, an dem Thema interessiert sind und weil sie vorher schon irgendwie den Bezug dazu haben. Ähm, aber harte Aufnahmekriterien haben wir in dem Sinne nicht. Also ein gewisse, gewisses Interesse für den Sport, ähm, vielleicht auch für die Sportpsychologie, ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch welche dabei, die noch zur Schule gehen, ähm, andere, die studieren oder eine Ausbildung machen. Also wir sind da ganz bunt gemischt. Aber
1: es ist schon so, dass man wahrscheinlich erst irgendwie so einen Aufnahmeprozess durchlaufen muss, weil es kann ja nicht jeder einfach so von null von quasi auf 100 dann irgendwelche Vorträge halten. Ich erinnere mich auch, meine ich, als 2017 das Projekt gestartet ist, dass es auch wahnsinnig viele Bewerbungen gab. Was ja eigentlich für so ein rein ehrenamtliches Projekt eher ungewöhnlich ist. Und äh, dass da wirklich der DLV die Qual der Wahl hatte, wen er jetzt ins Team mit aufnimmt. Stimmt das?
0: Ja, ich habe auch gehört, dass sich sehr viele beworben haben. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass äh, ich dann letztendlich ähm, einen Platz <lacht> sozusagen bekommen habe und bei dem Projekt mit dabei sein durfte. Ähm, letztendlich jede, jede Person, die Jugendbotschafter, Sportpsychologie sein möchte, durchläuft ein Ausbildungswochenende, wo auch einer von den DLV-Psychologen dabei ist oder vielleicht auch mehrere, je nachdem wann das Ausbildungswochenende stattfindet. Und da werden, ja, lernen sich erstmal alle kennen und dann werden äh, die Themen in der Sportpsychologie äh, allgemein, was ist das, wie ist das im DLV vertreten, was gehört alles dazu und welche Aufgaben können wir denn tatsächlich übernehmen, da wir ja keine ausgebildeten ähm, Psychologinnen Psychologen teilweise sind? Ähm, ja, wie, wie weit können wir da gehen? Was können wir informieren? Ähm, wie, wie können wir mit den Athleten in Kontakt kommen? Wird alles an diesem Ausbildungswochenende besprochen?
1: Ja, das allein dieses ganze Thema Sportpsychologie klingt ja immer wahnsinnig spannend, wenn man davon hört, finde ich. Jetzt kann ich mhm. aber auch trotzdem mir so richtig noch nicht vorstellen, was ihr da konkret in den Vorträgen macht. Ich finde, das klingt immer noch sehr abstrakt. Gibt es irgendwie vielleicht ein anschauliches Beispiel von vielleicht äh, einem Thema oder vielleicht sogar einer Übung, die ihr den Athleten zeigt, wie sie äh, sich besser mit dem Thema auseinandersetzen können?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Kopf habt, äh, bei der WM 2019 in Doha, äh, als Malaika Mihambu beim Weitsprung im Stadion saß, die Augen geschlossen hatte und ja wie in der Meditation versunken gewesen ist. Mhm. Also sie hatte ja die ersten zwei Sprünge, die so mittelmäßig gut waren und dann den dritten aber einen sehr, sehr guten Sprung geschafft. Also man kann auch sagen, sie stand vielleicht sehr unter Druck, weil sie ja auch als, ich glaube, Weltjahresbeste angereist ist, diesen dritten Sprung noch gut zu machen, um noch drei weitere zu haben oder die Chance zu haben, eine Medaille zu bekommen. Und was sie, wir hatten da hat sie auch ein schönes Interview zugegeben, was sie gesagt hat. Sie hat in dem Moment alles losgelassen, was an Gedanken irgendwie in ihrem Kopf herum waren, Alles, was in der Vergangenheit, also die zwei Versuche, die jetzt total daneben gegangen sind und welche Konsequenzen das in der Zukunft vielleicht hat, wenn sie jetzt keinen guten dritten Versuch hat. Ja, das hat sie losgelassen und sich darauf konzentriert, was sie jetzt genau in dem Moment tun kann. Und das ist im Prinzip so ein bisschen Achtsamkeit, wie wir das in dem Workshop dann vermittelt haben. Und ähm, wenn man sich das auf die verschiedenen sportlichen Situationen anschaut, kann das ja immer wieder auftreten. Also ich kann mit äh, meinen Gedanken sein, okay, ähm, die, die Quali ist nicht gut gelaufen, ich bin nicht gut in die Saison gestartet und äh, wenn ich im nächsten Wettkampf bin, dann verliere ich zum Beispiel meine Sponsoren. Also die, unser Gehirn <lacht> kann ja alle möglichen Gedanken produzieren. Ähm, die uns aber davon ablenken, was wir jetzt eigentlich in der Situation machen wollen, nämlich unsere sportliche Leistung bringen. In der Situation, dass sie dann die sieben Meter, über sieben Meter springt. Genau. Und eine Übung, die wir da den Athleten ähm, mitgeben, ist, dass sie einfach mal beobachten, eine Minute lang, wo sie denn mit den Gedanken hin und her springen. Also wenn wir jetzt uns hier eine Minute still hinsetzen würden und äh, einfach nur beobachten, ähm, was mit unseren Gedanken passiert, dann stellen viele fest, okay, mal sind sie in der Vergangenheit, mal vielleicht in der Zukunft oder die springen immer hin und her. Und manchen gelingt es aber, genau mit dem Fokus jetzt in der Situation zu bleiben. Also äh, viele machen das, dass sie zum Beispiel sich auf dem Atem fokussieren, also einatmen ausatmen und ähm, das ist im Prinzip dann Achtsamkeit. Wenn ich bemerke, meine Gedanken springen weg, ähm, dann nehme ich das wahr und richte den Fokus wieder neu auf, auf die Aufgabe.
1: Ja, das klingt wirklich spannend. Ich glaube, das mache ich jetzt nach der Aufnahme auch mal.
0: <lacht> also es gibt unendlich viele äh, Achtsamkeitsübungen oder auch Atemübungen, ähm, wobei das nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ähm, ganz viele Sachen, um das zu trainieren und Letztendlich geht es ja darum, den Fokus beizubehalten und in dem Moment, wo es dann eben wichtig ist, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Und Malaika Mihambo hat das eben sehr, sehr schön ähm, veranschaulicht in diesem Wettkampf, dass sie sich in dem Stadium hingesetzt hat, sich zurückgezogen hat äh, und nochmal neu fokussiert und konzentriert hat und dann letztendlich ja das auch zu einem guten Ergebnis geführt hat.
2: Sind solche Techniken denn für jeden Athleten, ja, erlernbar oder umsetzbar oder muss man sich da schon drauf einlassen oder einlassen wollen?
0: Also ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen auch auf äh, neue Trainingstechniken oder vielleicht auch Achtsamkeitstechniken einlassen möchte oder ähm, das tun sollte, wenn, wenn man daran Interesse hat. Ich weiß nicht, ob ähm, Achtsamkeitsübungen tatsächlich für jeden was sind, aber ich würde es jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Und dann ist es tatsächlich äh, wie beim Training. Das Gehirn ähm, lässt sich genauso trainieren wie die Muskeln und das braucht aber Zeit. Also es funktioniert leider nicht von heute auf morgen. Das wäre natürlich schön, aber ähm, das muss genauso wie, wie die Muskeln trainiert werden und zeigt sich dann eben über längere Zeit.
2: Ein spannendes Thema. Ich hatten mir ja auch schon mal in einem Interview mit dem Merlin, glaube ich,
0: der mhm. sich das genau. selber beidem hat
2: oder aus Büchern <lacht> abgelesen hat, wie das funktionieren könnte. Und er hat ja auch berichtet, dass es ihm extrem geholfen hat.
0: Ja, ja also es gibt auch immer mehr Sportler, die das äh, für sich nutzen, ähm, sei es jetzt Achtsamkeit oder andere, äh, andere Techniken. Also die Achtsamkeit ist ja nur eine Technik. Ähm, aber da gibt es sehr, sehr ähm, viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Und ähm, zeigt vielleicht auch so ein bisschen auf, was die Sportpsychologie leisten kann. Also wir haben am Anfang unseres Vortrags immer das Beispiel okay, wenn du in einer normalen Situation bist, nicht unter Stress, sondern vielleicht auch nur beim Training, wie viel macht dann das Umfeld aus von der Leistung? Wie viel macht das Training aus und wie viel der Körper und wie viel die Psyche? Ihr könnt euch das vorstellen, dass das ähm, ja, ungefähr gleich verteilt ist. Also wenn ich nicht fit bin körperlich, ähm, dann kann ich natürlich auch keine Superleistung bringen. Wenn das Umfeld, wenn ich zum Beispiel totalen Streit mit ähm, dem Trainer oder vielleicht auch im privaten Umfeld habe, dann wirkt sich das vielleicht auch auf meine Leistung aus. Ähm, genauso aber auch, ähm, wenn ich ähm, mit, mit dem Kopf nicht dabei bin oder wenn ich nicht gut im Training bin. Wenn wir uns aber anschauen, wie sich das verhält, wenn wir unter Druck stehen, also wenn zum Beispiel die ähm, Bahn nass ist oder ich zu spät ins Stadion gekommen bin und so ganz viele verschiedene Stressfaktoren, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, dazukommen, dann ähm, kann man sagen, dass die Psyche dann einen größeren Faktor von der sportlichen Leistung einnimmt. Also wir können top trainiert sein, wir können körperlich total fit sein, das Umfeld steht komplett hinter uns, aber wenn ich äh, mit dem Kopf nicht dabei bin in der sportlichen Situation oder wenn ich total äh, in Panik vielleicht gerate, weil ich zu spät gekommen bin oder so, dann fällt es uns oft schwer, ähm, die sportliche Leistung zu bringen, die wir vielleicht ähm, bringen könnten.
1: Ja, das war ja vermutlich jetzt auch schon ein kleiner Part aus dem, was in eurem Vortrag da ist. Wer das dann noch mhm. mit, äh, mit visuellen Reizen quasi äh, sehen möchte und als richtigen Vortrag, da kann ich dann nur dazu motivieren, doch mal äh, so einen Vortrag von den Sportpsychologen aufzusuchen.
0: Genau, also entweder wie gesagt über die DLV-Jugend anfragen oder auch gerne bei Instagram die Augen aufhalten. Ähm, da haben wir... Seit Anfang des Jahres regelmäßig einen Mental Monday und machen aber auch Werbung für die Workshops, die wir online äh, zurzeit anbieten. Also da einfach die Augen offen halten.
1: Ja, jetzt äh, bietet ihr ja auch ein bisschen niederschwelligeres Angebot, nämlich auf den Jugend-DMs. Das weiß ich, weil Martin und ich ja schon öfters darüber erzählt haben, was wir so am Jugendstand bei deutschen Jugendmeisterschaften machen. Und da war jetzt im Jahr 2019, was ja das letzte Jahr war, wo wir da waren, da äh, gab es auch eine Abteilung der Sportpsychologen, die mhm. äh, da ihr eigenes Angebot hatten. Ähm, ich meine, da warst du auch 2019 in Ulm, ne? Ich erinnere ja, mich.
0: Da mit dem Riesengewitter. Genau. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja was, was genau hattet ihr da am Stand, was man sich quasi ansehen konnte oder wo man mitmachen konnte?
0: Also die, die größte Übung, die wir hatten, wir hatten so ein kleines Quiz, wo man verschiedene Begriffe hatte, die man ähm, zueinander zuordnen sollte, um so ein bisschen auch ins Gespräch zu kommen, was verbirgt sich denn vielleicht der, hinter der Sportpsychologie. Also wir hatten zum Beispiel den Begriff mentales Training und dann ähm, ja einen Satz dazu, was ist das? Und dann sollte man die verschiedenen Begriffe oder Bildchen ähm, zueinander zuordnen. Genau. Und dann sind wir darüber dann mit den Leuten, die äh, an dem Stand gewesen sind, ins Gespräch bekommen, äh, gekommen und haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht was äh, die Sportpsychologie ist und was man da vielleicht auch machen kann. Und dann hatten wir noch ähm, verschiedene Zitate von Athletinnen und Athleten. Also das versuchen wir auch immer ähm, auf Instagram oder in den Vorträgen einzubauen, ähm, dass wir den Bezug von vielleicht Vorbildern, äh, Top-Athletinnen, top Topathletin, wo die Jugend vielleicht auch mal hin möchte oder vielleicht auch schon auf dem Weg dahin ist, ähm, ja, einzubauen und zu zeigen, dass selbst äh, ja, diese Super-Athleten äh, vermeintlich ja, auch vielleicht ja sportpsychologische Hilfe in Anspruch nehmen. und das, das ey, Manchmal hat die Psychologie ja so ein bisschen den Ruf, ja, da gehen ja nur die Irren hin. Oder ähm, da geht man nur hin, wenn man Probleme hat. Äh, aber das ist, ist nicht so. Also die Sportpsychologie ist äh, ein Bereich der sportlichen Leistung, wo man sich auch noch Hilfe holen kann, genauso wie bei der Physiotherapie oder bei der Ernährungsberatung oder bei der Medizin. Da sagt ja auch keiner, da gehen nur die hin, die Probleme haben, sondern ähm, das ist einfach ein Weg, um vielleicht die Leistung noch zu steigern. Also es ist beides, kann man sagen. Ja, ich glaube, dass
1: äh, dieses Bewusstsein dafür, das kommt auch jetzt langsam immer mehr durch. Ich habe auch das Gefühl, gerade so in der letzten Zeit hört man von immer mehr Sportlern, die das für sich nutzen und die ja dann mhm. dementsprechend damit dann auch gute Leistungen erzielen.
0: Ja, und also die, die Sportpsychologie ist sehr, sehr vielfältig. Also wie gesagt, es geht auch nicht nur darum, total auf Leistung getrimmt zu sein, sondern es kann ja auch ein Thema sein, die Persönlichkeitsentwicklung im Laufe der sportlichen Karriere oder wie gehe ich mit einer Verletzung um, nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene. Also wenn ich zum Beispiel dann aus der Trainingsgruppe raus bin, da gar nicht mehr das alles mitbekomme oder vielleicht auch das Karriereende, weil wenn man sein Leben lang oder sehr, sehr lange in seinem Leben äh, die ganze Zeit im sportlichen Alltag gewesen ist und dann die Karriere endet, dann ist das dann ein ziemlicher Umbruch für, für alle. Und dann zu schauen, wie, äh, wie gestalte ich den denn am besten, dass ich danach nicht in ein Loch falle, ähm, was, was manchen Athletinnen und Athleten vielleicht äh, schon passiert ist. Ähm, ja, das, das können ganz, ganz viele Themen sein in der Sportpsychologie.
1: Ja, das klingt ja wirklich alles eigentlich sehr spannend. Habt ihr denn jetzt irgendwas für die Zukunft bzw. für die nächsten Monate, was ihr euch besonders auf die Fahnen geschrieben habt oder ein kleines Projekt, was ihr in den nächsten Monaten besonders angehen wollt?
0: Also wir sind auf jeden Fall gerade am Plan, wie wir die Jugendlichen, die Athletinnen und Athletinnen noch besser erreichen können und dass wir auch deren Themen treffen. Also wenn ihr da eine Frage habt, zum Thema Sportpsychologie ein Thema, was euch besonders interessiert, dann schreibt uns gerne, entweder über die DLV Jugend oder über Instagram. Und dann schauen wir auch, wie wir das aufnehmen können. Ich als nächstes auch auf dem Instagram-Kanal, also wie gehe ich mit Stress um? Und es gibt diese umgekehrte U-Kurve. Also wenn ich total entspannt bin, kann ich nicht meine beste Leistung bringen und wenn ich total angespannt bin, kann ich nicht meine beste Leistung bringen und wenn ich so in die Mitte komme, dann, dann kann ich eigentlich meine optimale Leistung bringen und ähm, dann gibt es halt verschiedene Techniken, um in diesen Zustand zu kommen, dass ich optimal angespannt bin sozusagen und ähm dass, dass Nervosität zum Beispiel auch mehr Energie geben kann. Also wenn ich äh, das sehe als okay, wenn ich jetzt so überhaupt nicht aufgeregt wäre vor der Prüfung, dann wäre ja auch irgendwas falsch. Also vielleicht wäre ich dann zu entspannt sozusagen.
1: Mhm. Und wir können es nur immer wieder sagen, ne? wenn man sowas, solche Techniken da wirklich erlernen will und sich das alles nochmal äh, quasi ausführlicher anhören möchte, dann geht doch sehr gerne zu einem Vortrag der Sportpsychologen <lacht> Oder schaut mal im Internet vorbei, es lohnt mhm. sich ziemlich sicher. Ja, ich
0: ja. freue mich.
1: Ja, wer sich jetzt grundsätzlich für das Thema interessiert, sei es als Athlet oder als Trainer, der gerne darüber was lernen würde, oder auch gerne als möglicher Freiwilliger, der denkt, Mensch, in so einem Team würde ich mich auch gerne engagieren, kann ich nur dazu raten, einmal auf leichtathletik.de zu gehen, dort oben auf den Reiter Jugend zu klicken, dann auf Junges Engagement und dann sieht man rechts auch schon die Jugendbotschafter-Sportpsychologie. Da gibt es, denke ich, eine ganz gute Übersicht. Für aktuelle Themen, sagen wir ja auch oft im Podcast, lohnt es sich immer, den Instagram-Kanal dlv-jugend zu abonnieren. Und dann seid ihr, wieder, wie ihr eben schon gesagt hat, eigentlich auf dem neuesten Stand.
2: Dann vielen Dank für den wirklich interessanten Einblick in den Bereich der Sportpsychologie. Und dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema hier kurz im Podcast vorzustellen. Und wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg und viel Spaß und dass sind natürlich ganz viele Leute damit erreicht.
0: Danke.
1: Ja, dann auch noch von mir einen schönen weiteren Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder bei einem, einer Jugendmeisterschaft an dem Stand, hoffentlich.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ja.
1: Von daher, tschüss.
0: Tschüss.
1: Ja, dann mit dem Ende dieses Interviews sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich fand es wirklich sehr spannend diesmal. Es soll nicht heißen, dass ich unsere anderen Themen unspannend finde, aber ich irgendwie das Thema Sportpsychologie ist ja schon faszinierend. Da fand ich es toll, mal so einen Einblick zu bekommen. Das fand ich auch super spannend, ja. Ja, von daher, äh, genau, wir haben schon gesagt, wo ihr die äh, Sportpsychologen und auch die Tabea dann erreichen könnt, entweder übers Internet oder über Instagram oder natürlich auch per E-Mail findet ihr alles auf der Internetseite. Über dieselben Kanäle gilt natürlich auch wie immer, dass wir uns über Rückmeldungen zum Podcast allgemein freuen. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge nächsten Monat. Ne?
2: Ja, ich mich natürlich auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese, diesen Monat und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Mhm.